0: Der Volksmund sagt, wo man singt, da lasse ich nieder böse Menschen haben. Keine Lieder. Ob das so stimmt? <lacht> Wir werden es gleich herausfinden. Bevor es gleich zu meinem Gast geht, äh, gehe ich auf zwei Kommentare ein. Ich habe ja im letzten Video gesagt, dass ich immer vom vorherigen äh, ja, auf Kommentare eingehen möchte. Und wir hatten ja das Thema äh, Demonstration bzw. Formen von äh, Demonstration oder Aktivismus. Und da schreibt Schlomo Goldmann einer der heftigsten Demo Erlebnisse war unter anderem die erste Mai Demo 2008 in Hamburg. Jeder, der dabei war, weiß, wovon ich rede. Eine der schönsten Demos war Dresden 2006 mit über 8000 Nationalisten. Äh, da war ich auch gewesen, war schön. Und äh, die totale Skinhead-Demo war sicherlich 1998 in Rostock mit über 5000 Teilnehmern. Ja, so Ende der 90er, da war alles noch ein bisschen krakiger als äh, heute, 25 Jahre später. Und dann noch ein Kommentar von Slatko Ru. Ich gehe mal davon aus, er ist Russe. Hallo Slatko. Er schreibt Hallo Frank, würdest du es eventuell in Betracht ziehen mit Klaus von Grenzenlos Leben ein Gespräch zu führen? Als jemand im Chat deinen Namen erwähnte, schrieb der Kanalinhaber, dass er mit jedem spricht. Ja, das werden, <lacht> das werden wir ja dann sehen. Schauen wir einfach mal. Ich werde mir den Kanal mal ansehen und dann mal schauen, ob es was gibt. Aber jetzt zu meinem Gast, lieber Proto. Hi, Kai, wie geht's dir?
1: Grüß dich. Ja, gut soweit und selbst.
0: Ja, mir auch soweit. Du warst ja sehr fleißig in den letzten äh, Wochen. Ich glaube, pro Woche ein Video rausgehauen. Kann das sein?
1: Ja, genau. Wir hatten jetzt ähm, wir steckten in der heißen Farb Phase zum kommenden Sampler. Und da ähm, haben wir echt jede Woche ein Musikvideo rausgehauen. Ne? Ja. War super. ein ganz, ganz schöner Ritt gewesen, aber... Hat noch ganz gut funktioniert.
0: Ja, da kommen wir auch gleich dazu. Äh, fand ich übrigens auch sehr äh, gut und vor allem interessant. Ähm, aber zuerst für äh, diejenigen, die dich die auch nicht kennen sollten auf meinem Kanal, die jetzt äh, auch vielleicht äh, nicht so in der Rap Szene unterwegs sind, ähm, stell dich doch bitte
1: mal kurz vor. Ja, also zu mir. Mein Name ist Kai, auch bekannt unter dem Namen Proto NDS. Ähm, mache ja politisch-rechten ähm, Rap, kann man sagen, und ähm, bin halt Mitglied und halt eben auch Gründer vom Label Neue Deutscher Standard, oder also NDS Records jetzt in diesem Fall offiziell. Ähm, genau, und äh, wer das Ganze schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, wir sind ziemlich aktiv, ähm, haben schon mehrere YouTube-Kanäle gehabt, weil wir natürlich auch immer Opfer von Zensur geworden sind, aber ähm, es geht immer wieder steil hoch und ähm, ja, Läuft ganz gut, kann man sagen. Aber könnte natürlich besser laufen.
0: Ja, und deswegen auch ein Aufruf an äh, meine Zuschauer. Geht mal auf den Kanal. Ich werde den äh, in die Videobeschreibung äh, reinsetzen und natürlich abonnieren. Ähm, obwohl ich glaube, die Abozahlen bei dir sind schon ganz ordentlich. Ne?
1: Ja, das ist der dritte Kanal. Ähm, wir hatten schon deutlich größere. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt wieder bei 26.000. Und ähm, das ist auch, denke ich, so die die Kerngruppe, sag ich mal, und solange die immer dabei ist, geht eigentlich immer alles wieder von vorne gut los.
0: Ja, super. Es ist ja, die Leute sind leider etwas träge. Ich hatte ja auch mal einen Kanal mit, ja gut, also für meine Verhältnisse mit 12.500, das war schon nicht ganz schlecht, äh, gar nicht so schlecht. Und wo das dann richtig losging, dann kam das, das, äh, die Zensur und hat meinen Kanal platt gemacht. Aber irgendwie ist es immer schwierig, die Leute zu motivieren, da wieder äh, ranzukommen.
1: Aber Ja, genau. Die Erfahrung, die wir da auch gemacht haben, ist, dass einfach ähm, einige kriegen es da nicht mit. Ja. Andere denken sich, okay, die sind komplett weg vom Fenster und ähm, haben dann andere Sachen zu tun und verfolgen das Ganze dann nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, das erstmal auch wieder aufzubauen, muss man vorher reicht, das ist immer ein ähm, madiger Prozess, sag ich mal, aber äh, ja, mühsam ernetzt das Eichhörnchen. Ne? Dann geht's wieder los. Ne? So.
0: so ist es, genau. Dein Künstlername Proto. Wofür steht er eigentlich? Bist du so
1: der Prototyp oder der Prometheus oder wer auch immer? Nee, nee. also ähm, abgeleitet ist das ganze von äh, Prototyp, so hieß es ja auch vorher, ähm, mhm. als ich angefangen habe Musik zu machen und das war quasi, ähm, kam von Prototyp Patriot, so. Ich bin der Prototyp Patriot, der oh. halt äh, zeigt, wie es läuft und äh, wie man sich als Deutscher verhalten kann. Und ähm, dann kamen die ersten Löschungen zustande und dann haben wir es noch mal unter Proto versucht, um halt auch wieder bei Spotify und sowas reinzukommen. Ähm, aber es hatte sich vorher halt auch schon äh, einfach eingebürgert, dass äh, die Leute ein Proto genannt haben und nicht mehr Prototyp oder so. Es war einfach abgekürzt, denke ich. Äh, ja, klingt auch, auch so wie, wie so ein Spitzname, wie so ein Spitzname, ne? Genau. Ja. Apropos und Spotify, seid ihr da noch aktuell oder seid ihr auch schon wieder raus? Naja, teils, teils. Also mich mag Spotify nicht so gern. Ähm, Kann ich gar nicht verstehen. Das, <lacht> naja, das wird auch, glaube ich, nichts mehr mit uns beiden. Aber ähm, äh, wer noch vertreten ist von uns, ist auf jeden Fall Alva, Runa, Kavalier. Und, ja genau, Asatro, unser Neuzugang jetzt beispielsweise, ist jetzt auch nicht auf Spotify gelandet, weil er ja, auf dem Sampler, er wäre jetzt eigentlich mit dem Sampler mit auf Spotify gekommen, aber äh, hat Spotify auch nicht so gut geschmeckt. Das Sampler war wohl mhm. nicht so oft vertreten. Naja, und äh, gut, mhm. sei es drum. Spotify... Ist, ist schade, dass wir es nicht mehr haben, weil ähm, ich meine, ist ja kein großes Geheimnis, dass Künstler mittlerweile fast ausschließlich an ähm, Streamingzahlen äh, Streaming verdienen, an Spotify verdienen. Das ist ja wirklich die Haupteinnahmequelle von den meisten Musikern. Und ähm, da werden uns natürlich solche Türen wieder dicht gemacht. Ne?
0: Aber bei Spotify, da brauchst du doch ohne Ende Klicks, um da 20 Cent zu verdienen, ne? oder?
1: Ja gut, aber wenn man dann halt schon eine Million auf irgendwas drauf hat auf einem Song oder so, dann geht das. Ne? Also wenn mhm. ich da an die Anfänge denke noch mit Chris Ares zusammen, Neuer Deutscher Standard 1, ähm, hat ja innerhalb kürzester Zeit über eine Million Klicks auf ähm, Spotify und da gingen die Kanäle ja auch richtig steil. Und äh, das war ja dann letztlich auch der Moment, wo man es dann eigentlich quasi schon geschafft hätte, gerade auch Chris, der es in die Charts geschafft hätte, in die offiziellen mit seinem Album, ähm, als erster, sag ich mal. Ähm... Wo sie wo einen komplett gecancelt, gelöscht haben, ne, und Vertriebskanäle dicht gemacht haben und ja, wo man dann auf einmal, wo andere Leute quasi ihren Durchbruch gefeiert hätten, war es bei uns dann wieder, okay, wir sind jetzt wieder bei Null hm. und ähm, haben keine Möglichkeit mehr so aufzubauen wie vorher. Ne?
0: Ja, eine Million ist Hammer, also wusste ich gar nicht, dass da so äh, von euch die Mucke so stark da frequentiert wird, aber gut. Also ich gönne es euch.
1: Ja, das war, das war der Anfang. Ne? Also der oh. Song war ja auch direkt auf Platz 6 der offiziellen deutschen Charts. Da hat ja noch MTV eine Stellungnahme rausgehauen, Regenbogenfarbe äh, als Logo reingestellt und so und einen Artikel zu uns rausgehauen. Und ja, Was? das war schon eine lustige Zeit. Ne? Mittlerweile ähm, hängen wir immer in den iTunes und Amazon Charts, aber ähm, äh, MTV hat es jetzt irgendwie nie mehr geklappt. Man mhm. munkelt, äh, man kommt einfach nicht mehr rein, aber... Äh, ist halt so. Ich meine, von den Charts kann man sich eh nichts kaufen. Es war nur immer schön, dass man halt den Mainstream zeigen konnte, Hey, ähm, es gibt auch noch ähm, was anderes als diesen Mainstream-Schrott ne? mhm. und wir sind haben das Potenzial mitzuhalten ne? und das war halt die schöne Botschaft dahinter, sag ich mal. Ja,
0: ja, nee, da ja. hast du definitiv recht, das war auf jeden Fall äh, So kann man auch Erfolge feiern über den politischen Gegner oder über den Mainstream, ne? wie du sagst. Ja, ja ähm, du bist mir als ja das erste Mal persönlich unter Tod dein Projekt äh, aufgefallen, heißt natürlich nichts, weil musikalisch bin ich eher in anderen äh, Gefilden unterwegs. Warst du denn vorher auch schon musikalisch aktiv und seit wann bist du musikalisch
1: unterwegs? Naja, im Endeffekt ähm, mache ich tatsächlich erst Musik seit drei Jahren. Also ähm, das ist mein drittes Musikjahr. Ich habe vorher nie was gemacht oder so. Ähm, ich war weder musikalisch, ich spielte kein Instrument. Ähm, und hätte auch letztlich vor, äh, ja, vor, vor den drei Jahren niemals gedacht, dass ich vielleicht irgendwann Musik mache oder halt ähm, irgendwann noch mein eigenes Label habe oder sowas. Ne? Also das war ja das wäre absolut utopisch gewesen ne, zu dem Zeitpunkt. Und das kam einfach so durch das ähm, alte ähm, YouTube-Format, was ich hatte, ähm, zusammen mit Marius und der Medientruppe Rupert Roulette, ähm, wo wir angefangen haben, Musikparodien zu machen. Da hat ja seine Freundin Melanie damals von Katja Kasavitsch das äh, sogenannte Sextape ähm, parodiert und hat das Headstape draus gemacht. Und, das kenne äh,
0: ich sogar auch noch. Gibt es die einen, Aber kommt
1: da irgendwie noch was? Oder? Ich, ich glaube nicht. Also äh, soweit ich jetzt gehört habe, aktuell nichts geplant, aber wer weiß, äh, wie es in Zukunft aussieht. Ne? Hm. Genau. Naja, und äh, dann kam die nächste Musikparodie und ich dachte mir, komm, ich probiere mal auf Jux. Ne? Äh, wir haben eh Comedy gemacht, also was habe ich zu verlieren halt. ne und ähm, ja, dann hat es aber irgendwie gepasst. Dann hatte sich ähm, daraufhin tatsächlich Gesarres bei mir gemeldet. Und so kam dann eins zum anderen. Ne? Ja. Und auf einmal äh, steht man in der Tonkammer und macht Musik. Ne? <lacht> ja, so kann's ein Jahr später sitzt man in seinem eigenen Tonstudio und hat die Tonkammer hinter sich. Ne? Also, <lacht> ja, es war so also gut gelaufen, würde ich sagen. Das ist schon ein interessanter Werdegang auf jeden Fall. Ja, vor
0: allem die, die Musikvideos sind ja auch ziemlich fett produziert. Also, ich, ich mache ja auch... Videos, aber halt, äh, das hat ja schon Qualität. Habt ihr da besonders teures äh, Equipment oder?
1: Du machst also das ja alles selber. Sich, genau, das ist nämlich der Punkt. Und ähm, da muss man sich vorstellen, als wir Anfang letzten Jahres ähm, NDS Records gegründet haben, noch mit der alten Truppe. Ähm, ich meine, wir hatten Ich Vorher hatten wir immer mal ähm, so Videomacher, die das für uns gemacht haben. Aber ab Anfang letzten Jahres quasi alles, was... Ähm, auf dem NDS Records Kanal jetzt ist, habe ich gemacht und ähm, abgesehen von ein paar Sachen hier von den äh, anderen Künstlern, die noch da waren, das steht aber auch drunter. Mhm. Ähm, und wir haben halt angefangen mit einer Billigkamera und so, hey, wir gehen mal in den Wald und machen mal was im Studio so und ich probiere mal aus. So also ganz leidenhaft, ich habe das, hab das auch gar nicht gelernt oder sonst was. Ja, und ähm, dann hat man sich da auch Stück für Stück reingefuchst, ne? hat sich... Ähm, informiert hat sich weitergebildet, hat sich ähm, irgendwelche Anleitungen ähm, im Netz äh, angeschaut. Und so kam das Stück für Stück. Dann habe ich noch jemanden kennengelernt, ähm, der das halt auch ähm, beruflich macht. Und von dem habe ich einiges gelernt noch. Der hat mir immer, immer was gezeigt, wenn ich irgendwo Probleme hatte oder so, konnte ich ihn immer fragen. und Ja, auch so ist das Ganze dann gewachsen. Irgendwann konnte man sich eine bessere Kamera kaufen, bessere Ausrüstung dazu kaufen. Äh, jetzt dann so alles an den Start ging und ähm, ja, jetzt haben wir die äh, Ergebnisse, die wir aktuell liefern. Ist für mich immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Für mich geht es immer noch besser und ich bin auch jetzt noch im Prozess, dass ich sage, ich äh, schaue mir immer noch Sachen an und lerne immer noch Sachen dazu und probiere Sachen aus, vor allem. Und genau, so ist das Ganze entstanden. Also mittlerweile Musikvideos alle auch von mir ganz genau.
0: Ja, das ist ja so der Weg des Perfektionisten. Also, wer der Zustand der Perfektion ja erreicht, also wenn er Stillstand und Stillstand ist ja automatisch wieder Rückschritt. Absolut. Und ja, äh, ja deswegen finde ich das äh, find ich super.
1: Perfect. Das ist im Endeffekt auch wie mit der Musik, ich meine, wirst du vielleicht auch kennen, ähm, da denkt, hat man ja auch immer mit dem nächsten Song den Anspruch, auch besser zu sein als beim Song davor ne? mm. und äh, so ist dann halt auch ein äh, Fortschritt spürbar, denke ich, also gerade bei mir, wenn man sich die ersten Sachen anhört, ist kat für mich katastrophal mm. <lacht> im Vergleich zu jetzt, also ich kann es mir nicht mehr anhören, auch wenn äh, die Leute das aus nostalgischen Gründen noch gerne hören, aber selbst die sagen, oh, das klingt richtig mies, ne, eigentlich. <lacht>
0: Ja, kenne ich so mit meinen Anfängen auch mit metallga und wenn man so die ersten Demos da äh, nochmal hört von früher, äh, ja, wie du schon sagst, das hat dann eher nostalgischen Wert äh, als, ähm, ja, musikalische Qualität. Aber gut, ja, jeder fängt mal so an, ne, ist ja auch vollkommen ja. in Ordnung. Ja, wenn wir über Musik sprechen, dann bewegen wir uns ja auf dem hart umkämpften Feld äh, der Metapolitik und ähm, mich würde mal interessieren, für wie wichtig... Ähm, Erachtest du Subkulturen im Allgemeinen und Rap im Speziellen?
1: Also ich sehe, beziehungsweise es ist Fakt, dass Rapmusik das Hauptgenre deutscher Jugendlichen aktuell ist. Also da an Rap- oder Hip-Hop-Musik kommt aktuell kein Jugendlicher dran vorbei. Und meine, mein politischer Auftrag ist ja letztlich, junge Leute wieder quasi auf die rechte Bahn zu holen, ja, wie man so schön sagt. Also quasi einfach einen Gegenpol zu dem zu geben, was sie aktuell, womit sie aktuell zugeklatscht werden und den Jugendlichen in der Schule oder halt auch den Älteren, von mir aus auch natürlich einfach Kraft zu geben mit der Musik. Und gerade Rap ist ein, ein super Stilmittel, um Botschaften ziemlich komprimiert verbreiten zu können. Also es ist nicht so wie hm. Wenn wir jetzt Reggae machen würden, können wir zum Beispiel wahrscheinlich nur einen Bruchteil der, ähm, der Botschaften in einen Song packen, wie halt auch wie mit Rapmusik. Ne? Hm. Ähm, Weil da mehr Text ja auch, ist. Also Rap ist ja quasi, ist, ba, 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 ist ja Maschinengewehr. Man kann, ne? Genau, man kann einfach viel mehr verpacken. Ich finde auch viel mehr damit dann innerhalb kürzester Zeit ausdrücken. Ähm, deswegen ist es für mich ein sehr effektives Mittel ähm, im, im metapolitischen Aspekt. Ich meine, ich höre es natürlich auch so trotzdem ganz gerne. Ich mag. Ähm, Musikrichtung schon länger. Ich bin damit auch groß geworden, wie viele andere Jugendliche auch. Und ähm, deswegen hat es mich eh immer begleitet. Aber ähm, gerade so im metapolitischen Aspekt ist das, denke ich, ein hervorragendes Stilmittel. Und ähm, ich meine, das ist das Schönste für mich letztlich, wenn irgendwelche äh, Jugendlichen ein anschreiben und irgendwie ein Foto von ihrem T-Shirt oder sowas von uns in der Schule ähm, mir zusenden und dann sagen, hey, er hat sich ein richtig sich ein neuer Freundeskreis gebildet, jetzt weiß ich endlich, wer ist so mit am Start, wer denkt wie ich, wir sind jetzt eine kleine Gemeinschaft geworden, auch durch die Musik und sowas und das alleine dafür lohnt sich schon, ne? da sind Charts und sonst was, alles scheißegal, das sind die Momente, für die man es macht letztlich. Ne?
0: Ja, man sieht, dass man was bewegen kann. Ne?
1: Ganz genau, ne? das ist richtig schön.
0: Ja. ja, bei mir war das ja eher so die, die Rock- und Metal-Zeit. Ne? wo ich so die Protest- äh, oder ja, Protestmusik, ne, das war dann halt eben so diese Form von Musik. Und da gibt es natürlich jetzt wieder Leute, die sagen dann, ja, äh, Rap, das ist ja alles so ein, so, so ein Gangster-Image, äh, ne, was da kultiviert wurde. Mhm. Vor allem oder zumindest ja von diesen US-Amerikanischen, zumeist äh, schwarzen Rappern, ne, Drogen, äh, Polizisten abschießen, also Waffen, Gewalt, also ein bestimmtes Frauenbild wird dann da auch transportiert. Und äh, ja, wie, wie reagierst du dann da drauf, wenn die Leute da mit sowas kommen?
1: Ich meine, zum einen muss man ja sagen, ähm, die Rockmusik entstammt auch nicht ähm, aus Germanien. Ne? Also äh, das war schon mal dazu, aber... Ähm, natürlich wurde dieses Genre extrem geprägt von, ähm, ich nenne sie mal liebevoll, diversen Migrantengruppen. Ähm, aber genau da gilt es ja eben auch anzusetzen. Also wir holen die Jugendlichen auch im Endeffekt da ab, wo sie sind. Ja? Mhm. Ähm, und ich finde, es ist auch ähm, alleine, von, alleine strategisch auch naheliegend. Ne? Also ich meine, wenn du jemanden erreichen willst, du willst eine gewisse Zielgruppe abholen, ähm, ja, dann kannst du nicht... Ähm, mit einer Flöte spielen am Lagefeuer hm. und ähm, erwarten, dass die das dann automatisch auch äh, übernehmen und toll finden. Ne?
0: Oder mit Beethoven, ähm, kann man nur einen Text drüber singen. Genau. Ne? Ich also meine, nichts gegen eine...
1: Beethoven, ich liebe Klassik, ja. aber naja. ähm... ich meine, das eine schließt das andere nicht aus. Ich will auch hm. nicht sagen, dass das verkehrt ist, weil ich, ich liebe es ja zum Beispiel beispielsweise auch. Irgendwelche Liederabende am Feuer oder so, es ist, ist einmalig schön jedes Mal. Ne? Hm. Ähm, aber viele... Müssen halt auch erstmal dort abgeholt werden, wo sie sind und haben dann auf einmal das Potenzial, weil sie sich weiter ähm, informieren und weiterentwickeln, auch einfach ähm, dann irgendwie offen für Neues wieder zu sein. Oder was heißt eigentlich ja für Altes, was man ja auch in sich, in sich trägt, was eigentlich jeder in sich trägt, was aber über die, über die Gesellschaft und über die ähm, Beeinflussung einfach verloren gegangen ist, wie eben zum Beispiel ähm, in der Gemeinschaft am Feuer zu sitzen und ähm, die Wintersonnenwende zu feiern oder sonst was. Übrigens, vor ähm, Wintersonnenwende ist ja gerade soweit.
0: Genau, also das äh, Video wird ja ein paar Tage später ausgestrahlt, aber in der Tat, äh, heute Abend ist der 21. die Wintersonnenwende und ja, Wotans wilde Jagd wird dann heute damit beginnen, den Sonnenhirsch wieder aus der Unterwelt nach oben an den Himmel zu jagen, zu treiben und auf das die Tage wieder Länger werden. Ja, auf jeden Fall, dieses Archarsche ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das ist ja auch so eine sowas, äh, was so in der menschlichen Seele wirkt und dieses Gemeinschaftsgefühl, alte Traditionen, Feuer als, als, als wichtiges Element, ja, als, als ähm, Bestandteil von vielen kultischen Handlungen und klar, natürlich die Sonne als äh, bestimmendes Element, gerade wenn man sich die vier. Hochzeiten anschaut, also die zwei Tag- und Nachtgleichen, die zwei äh, Sonnenwände, dass, dass man das Glaube. auch wieder fühlen kann und in der Gemeinschaft <lacht> leben kann. Ja, seit wann spielt äh, Politik
1: in deinem Leben eine Rolle? Ähm, tatsächlich schon über mein halbes Leben. Also äh, im Endeffekt zur, angefangen, mich für Politik zu interessieren, habe ich mit 14, das war noch eine ziemliche Findungsphase. Ähm, mit 15 äh, habe ich dann mal Gleichgesinnte kennengelernt, ähm, habe damals äh, in der Kameradschaft am Niederrhein angefangen. Kommt Sie aus der Ecke? Ähm, ja, ursprünglich gebürtig komme ich vom Niederrhein und ähm, bin ja auch erst seit zwei Jahren oder so ähm, hier im Osten, also sind da ja gerade relativ frisch rübergezogen.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau da waren, da waren meine Anfänge. Da habe ich meine ersten ähm, ja, Kameraden, kann man sagen, getroffen und sowas. Ähm. Dann habe ich mich allerdings erstmal wieder weiter auf Schule konzentriert, ähm, meinen beruflichen Werdegang verfolgt. Und dann kam wieder der Punkt äh, Flüchtlingskrise 2015, was für viele ja wieder ein ziemlich einschneidendes ähm, Ereignis war, auch für alle, die vorher schon aktiv gewesen sind, ähm, da wieder den Arsch hochzukriegen. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war die IB gerade total auf dem Vormarsch. Und ich habe ähm, ein, zwei Leute äh, vorab schon kennengelernt, die mich drauf gestoßen hatten, so, hey, das ist eine super Sache und die machen tollen Aktivismus und ähm, da geht's um was. <lacht> Entschuldigung, ich bin noch immer erkältet, ja. wie ein andere auch aktuell. Ne? Ja, im ja, Moment ähm, geht's rum. Total. Und ähm, ja, so, so bin ich dann erstmal wieder da reingekommen, bin ja da dann wieder aktiv gewesen ähm, und dann kam ich über die IB dann zu dem, zu dem YouTube-Format und dann letztlich zur Musik. Also so war äh, der Werdegang. Bei der EB bin ich jetzt allerdings auch schon seit ähm, drei Jahren nicht mehr, also quasi auch mit dem YouTube-Format hat das Ganze da quasi schon geendet. Und ähm, seitdem bin ich halt so ziemlich gut vernetzt unterwegs, ähm, organisiere viel, helfe viel, äh, hinter den Kulissen halt auch. Ähm, genau.
0: ja. Gibt es die EB eigentlich
1: noch in, der, in Deutschland? Äh, Gerüchten Weil, zufolge ja, also nein, es gibt sie schon, aber man kriegt halt nichts mehr mit. Ne?
0: Ja. ja, ja, es gab, wie du schon sagst, eine Hochzeit gab es da, da waren ständig irgendwelche Aktionen. Ähm, gut, das war dann so, 2015 ging es nochmal los bei dem mit der Politisierung. Was waren denn, sag ich mal, anfangs die Gründe für eine Politisierung? Das heißt, du hast ja gesagt, du kommst ja hier aus dem Westen. Ähm, <lacht> ja <lacht> die Zustände selber am eigenen Leib also war das bei dir auch so Schulzeit Verausländerung und dann Stress oder?
1: tatsächlich noch mal ein bisschen anders weil ähm, ich habe zeitweise drei Jahre lang in Frankreich gelebt in äh, meiner Jugend mein Vater wurde umstationiert ähm, von der Bundeswehr mhm. und ähm, demzufolge sind wir halt mit der Familie, Familie halt nach Südfrankreich gezogen und ähm, in Frankreich ähm, ist Patriotismus was völlig Normales? Da hängt an jeder äh, Tür in eine Frankreich-Fahne, in der Schule wird die Hymne gesungen. Ähm, äh, die Nation ist was. Ähm, wie gesagt, Patriotismus ist da einfach kein Fremdwort. Und ähm, ich fand das, habe das damals als sehr schön empfunden, weil ich das aus meiner Heimatstadt nicht kannte. Da war es immer verpönt: ach, du bist nur Deutscher. Und äh, äh, da war das ja schon, dass äh, die Jugendlichen sich dort schon an. Ähm, andere Kulturen geklammert hatten, weil sie einfach das äh, stabile, starke Außenbild hatten und ähm, das eigene einfach äh, schwach erschien, sag ich hm. mal. So ein Stockholm-Syndrom. Genau, die, die dich peinigen, aber so will ich dann trotzdem werden, damit ich dann auch stark bin. Das äh, hm. hat mich schon immer angekotzt. Naja, und wie gesagt, da habe ich es kennengelernt, dann bin ich wieder nach Deutschland zurück und wollte das einfach für... Ähm, in Deutschland etablieren, das, was ich dort gelernt hatte, wollte ich quasi mitnehmen, was mir mein Opa auch schon immer versucht hat zu erklären, was mir da aber immer ausgeredet worden ist. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, oh, da bist du ja plötzlich Nazi, ne? Ja, geht schnell. So, dann, ne? dann war man sofort Nazi, ne? So als es angefangen hat. Und ähm, dann habe ich mich erstmal politisch informiert, was ist so parteimäßig in Deutschland los, was spricht mich da an, ähm, äh, wo ist dann da jetzt genau mein Standpunkt, wenn die Leute mich schon äh, eben so bezeichnen. Mhm. Ja, und dann habe ich eben relativ schnell für mich entdeckt, was es für mich war ja, und bin dann bei einer Kameradschaft gelandet. Ne? Also mhm. äh, kann ich denen im Endeffekt nur dafür danken, weil viele von äh, den Jungs von früher kenne ich bis heute noch und äh, die haben äh, einen immer noch gut begleitet über die Jahre weg.
0: Mhm. Ja, ist doch schön, auch vor allem, wenn man immer noch Kontakt hat ne, zu den Leuten ja. von früher. Ja, kommen wir mal jetzt äh, zu deinen aktuellen Sachen, die du rausgehauen hast. Das müsste jetzt das vorletzte Video namens Arminius. Mhm. Das ist ja thematisch, textlich so ein Rundumschlag bezüglich der zeitgeistlichen Verfallserscheinungen, <lacht> möchte ich es mal <lacht> nennen. Und ja, was mich sehr gefreut hat, das war ja, dass verschiedene Gruppen zumindest visuell mit am Start waren. Also im Einspieler sieht man dann, ja, von oder. Kampf, den Nibelungen wird mit eingespielt, also ein paar Kämpfe. Äh, Junge Tat aus der Schweiz sind äh, mit dabei, also Gemeinschaften, die ja eigentlich eher so dem nationalistischen Lager äh, zuzuordnen sind. Und vorher war ja eher so die Patriotenschiene angesagt. Ne? Mhm. Ja, wie kam es da zu dieser Kooperation?
1: Also, ich sag mal, äh, nach rechts geöffnet hatten wir uns ja schon jetzt vor längerer Zeit, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sich das Team ja nochmal getrennt hatte und ähm, wir uns jetzt ja neu formiert hatten. Mhm. Ähm, in dem Video selber waren aber tatsächlich von ähm, aus dem gesamten politischen ähm, Spektrum Gruppen vertreten, selbst also aus der Neurechten und aus der sogenannten Altrechten. Mhm. Ähm, ich, ich hatte das eben auch bewusst forciert, ähm, weil ich halt aktuell diese Spalterei als extrem ähm, Hindernd finde äh, unsere politischen Ziele überhaupt noch umsetzen zu können. Und ich wollte so ein ähm, Einheitsbild quasi oder ein, also mal ein gemeinschaftliches Bild erzeugen, das halt ähm, auch geht, dass einfach neurechte Gruppen mit in einem Projekt sind, zusammen mit sogenannten neidrechten Gruppen. Ja. Mhm. Ähm, es hat doch rege Beteiligung gegeben. Es waren ja insgesamt, glaube ich, zehn Gruppen sogar aktiv in diesem Video. Ähm, allerdings, als dann halt später rauskam, Wer jetzt genau in diesem Video alles drinsteckt, ähm, haben dann halt, muss man leider sagen, von neurechter Seite einige da äh, angefangen zu blockieren. Ähm, es gab nämlich auch mal so eine, ähm, so eine Dankesliste eigentlich am Anfang, kann man sagen. Die musste raus, weil man wollte nicht zusammen auf einer Liste irgendwie erscheinen und ähm, mhm. wie, wie das halt immer so ist. Ne? Und im Endeffekt äh, hat, war dann jetzt auch das Resultat, dass sich jetzt auch die äh, IB wohl komplett von NDS distanziert hat. Mhm. Ähm, hat aber auch mit dem Auftritt am ähm, Netzwerktag zu tun gehabt. Auch ziemlich ähm, lustig, meiner Meinung nach, weil beim Netzwerktag ging es äh, darum, Spaltung zu verhindern. Und was ist entstanden? Noch mehr Spaltung. Spaltung. <lacht> also Es ist einfach unfassbar. Ich weiß nicht, warum man sich so dividieren lässt, aber ähm, wenn man meint, man könne dadurch sein Profil schärfen und äh, immer dabei zusehen, wie man immer kleiner und bedeutungsloser wird, ist das halt... Ähm, eine Einstellungssache. Ja, die ja das ist dann nach, wieder genau aber.
0: das, was man so der Gegenseite vorwirft. So irgendwann, irgendwann ist man Politsekte. Ne? Mit dem darf man nicht, mit dem. Vor allem, gut, müssen wir jetzt nicht ewig äh, treten. Ich habe mich dazu in der Vergangenheit auch öfter äh, geäußert. Aber sich da irgendwie von konstruktiven Leuten zu distanzieren. Klar, ich will auch nichts mit Assis zu tun haben. Oder irgendwie Leuten, die hier mit äh, Jogginghose und Bierbüchse in der Gegend rennen. Ja, und äh, stumpfsinnig irgendwie was daherbrabbeln. Aber das ist ja nicht so. Ja, also alle Konstruktiven müssen nun mal an einem Strang ziehen. Da kann man, vor allem, was erzählt man denn ständig von, von Gemeinschaft, ja, von Volk und, und fängt dann sogar an, im eigenen Lager da auszusortieren, weil man meint, man hätte da irgendwie einen besseren äh, einen Vorteil davon. Ich meine, guck mal, selbst die AfD, ja, die wollen sie jetzt verbieten.
1: <lacht> ja, ja so. eben, das ist ja, das ist ja der Punkt. Lachhaft. Ich die, aus taktischen Gründen habe ich es noch verstanden als... Ähm, man, selbst die Neurechte oder die IB halt noch nicht gesichert rechtsextrem äh, eingestuft worden ist, aber ja, ich meine, äh, mittlerweile ist sie es und ähm, man kann halt nicht noch rechtsextremer werden. Ne? Ich meine, hm. jetzt kann man sagen, ja gut, ähm, man will sich trotzdem halt das schärfere Profil behalten, weil man halt einfach mit Nationalismus ähm, oder dergleichen halt nichts mehr zu tun hat, sondern wirklich einfach nur ähm, BRD patriotisch unterwegs oder generell patriotisch unterwegs ist, aber... Hm. Ähm, eben das, was du schon sagst, man redet von Volk, man redet von ähm, Gemeinschaft und ähm, dann Leute, die Deutschland im Herzen tragen, ähm, auszuschließen, weil man meint, die sind halt ein bisschen, äh, die sind radikaler an ihren Denkansätzen, ist halt, absolut, mhm. ist halt schwach. Also ja. ähm, finde ich auch mittlerweile auch einfach nicht mehr zeitgemäß, weil ähm, die Zeit rennt im Endeffekt einfach nur weg und jeder kann dabei zuschauen. Jeder sieht, was aktuell draußen los ist, äh, überall wird demonstriert, also zumindest ähm, hier bei uns im Osten und ähm, wir haben quasi die Pistole auf der Brust. Und dann sucht mhm. man sich noch seine Verbündeten aus und meint, nee, mit dem spiele ich nicht so. Das Ja, das Kindergarten geht. halt. Ne? Ja, absolut. Mhm. Ganz genau. Aber man merkt das an, auch an, finde ich, an der Entwicklung letztlich. Ähm, äh, oder dann der, das an der immer mehr sinkenden Bedeutung auch der, äh, der neurechten Gruppen. Ne? Weil halt dieses Einigeln, dieses elitäre Verschließen halt auch, ähm, ja, heutzutage einfach, denke ich, fehl am Platz ist.
0: Ja, finde ich eben auch. Ne? Also gerade jetzt äh, ist das C-Thema wieder äh, etwas in Vergessenheit geraten und mit voller Breitseite kommt jetzt wieder die äh, die Mag Migrationsfrage, ja? also genau. die Einwanderungsgeschichten, äh, die ja jetzt wohl noch krasser äh, vonstatten gehen als 2015. Also die totale Druckbetankung durch fremde Siedler ja. und äh, gut jetzt rumheulen und sagen, nee, ich will nicht mit dem, der ist von der NPD oder der ist von den Republikanern oder der ist davon. Kindergarten.
1: Und, mit, und mittlerweile auch, oh, der ist von NDS, den darf man nicht teilen.
2: <lacht>
0: ja, super. Ja, aber was mich interessieren würde, wie haben denn eure, äh, eure Fans, eure Anhängerschaft, wie haben die das denn aufgenommen, dass er jetzt auf einmal Kampf der nibelungen und junge Tat mit dabei sind, unter anderem?
1: Überraschend gut, muss man sagen. Also äh, das war natürlich eine Frage, die man sich vorher gestellt hatte. Was wäre, wenn? Ne? Ähm, es war uns dann aber auch einfach egal, weil wir einfach authentisch sind und... Äh, da diesen, diesen Anstrich auch zu behalten, ähm, sage ich mal, obwohl man ja selber ganz anders auch gelebt hat, ähm, war ja auch für einen selber auch einfach nicht erfüllend. Und ähm, ja, jetzt ist man einfach, man auch nach außen hin komplett man selbst, man hat da keine äh, Denkblockaden mehr. Und ich denke, das haben die Leute auch gemerkt. Ähm, klar gab es den einen oder anderen, der meinte, das ist Schwachsinn, was wir jetzt machen und wir, dr wir driften immer weiter ab und sowas. Ähm, aber genauso gut kam halt auch äh, von der anderen Seite dann, hey toll, stark, dass ihr den Schritt gegangen seid, ähm, äh, gegen die Spaltung und so, es geht nur gemeinsam und genau das ist ja unsere oder meine ähm, Denkansicht, meine Botschaft, die ich ja gerade raustragen will und äh, umso schöner ist es, wenn das dann halt auch so aufgefasst wird und äh, eigentlich, wie gesagt, durchweg ähm, positiv, ähm, man sieht es jetzt auch, ich weiß nicht, also bei uns steigen ja trotzdem noch, ähm, sagen wir mal, die Klickzahlen. Es ist ja nicht so, dass alles eingebrochen ist, nur weil sich die IB distanziert hat. Ähm, Im Gegenteil, also ist halt so. Hm.
0: Ja, mich hat es natürlich auch gefreut oder mich freut es immer noch, dass wir jetzt das Gespräch führen. Würde mich auch mal die Kommentare unserer Zuschauer mal interessieren. Schreibt doch einfach mal in die Kommentarspalte, was ihr davon haltet, dass das rechte Lager zusammenwächst. Oh Gott, wie schlimm. <lacht> Gut, dann ähm, haben wir das äh, auch mal angesprochen. Ähm, jetzt kommen wir nochmal äh, zu, sagen wir mal, <lacht> Szenegehabe, Rockstar-Allüren. Äh, Gerade im Rap kennt man ja so ja, dieses prollige Auftreten. Also wie weit gehst du damit, unterscheidest du... Image äh, vom echten Leben oder sagst du hier, äh, hier bin ich nur Musiker, das ist dann, ja, jetzt nicht eine Rolle, aber es ist was anderes, als wie ich im Privatleben bin oder ist das bei dir deckungsgleich?
1: Ähm, also, ich sag mal, äh, gewisse Überspitzungen und ähm, sogenanntes Overacting, ja, äh, ich verwende ungern Anglizismen, aber in dem Fall ist mir jetzt spontan das deutsche Wort eingefallen, ja. Ähm, sind ja in dem ähm, gerade in der Rapmusik ähm, gang und gäbe, ne? Und äh, wird natürlich auch, sagen wir mal von mir, ähm, ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, nicht für meine äh, Teamkollegen oder so, das sieht ja immer jeder anders, ähm, benutzt das natürlich schon mal sehr gerne, ja dass man im Video ein bisschen wilder mal äh, gestikuliert oder sowas, ne? aber ähm, oder mal einen eine krasseren Vergleich benutzt, um einfach äh, künstlerisch zu überspitzen. Aber mhm. im Prinzip ähm, äh, ist meine Person, die ich nach außen gebe, gerade halt auch auf Social Media, ähm, und im echten Leben eigentlich deckungsgleich. Ne? Also es äh, ist nicht so, dass ich irgendwas vorspiele oder propagiere, was ich nicht bin. Und ich kann auch sagen, dass ähm, ich in meinen Texten nichts drin habe, was ich auch nicht wirklich umsetze. Ne? Also außer natürlich jetzt äh, irgendwelche Überspitzungen, die halt utopisch sind. Ne? Das hört man dann ja aber auch raus. Aber mhm. es geht um die, um die Kernwerte und um die Kernbotschaften. Und ähm, das ist deckungsgleich. Also da spiele ich keine Kunstfigur. Da... Ähm, äh, übernehme ich keine Rolle oder so, sondern da mache ich einfach das, was ich gerade fühle und was ich gerade meine. Ne? Also
0: Schlagwort Authentizität. Genau. Ja, es ist halt so, weil, gut, jetzt eher so Mainstream, also ich sag mal jetzt Rechtsrock ist es wahrscheinlich auch eher so, dass die Leute schon das Leben, was sie singen, äh, sollten sie jedenfalls, aber gerade halt so, ja, bei den großen Musikern, äh, die spielen halt Rollen, ne, müssen ja, sie ja, ja. also beispielsweise,
1: ja. Wenn, man jetzt, wenn man jetzt mal so einen Mainstream-Künstler nimmt, der ein Paradebeispiel dafür ist, das ist ja zum Beispiel Finch. Äh, Finch asozial wird ja der eine oder andere kennen, ist ja absolute Kunstfigur. Ne? Ähm, sagt er aber auch selber. Ne? Letztlich sogar Kollege sagt von sich selber, dass es eine Kunstfigur ist. Also, äh,
0: der Kollege sagt mir noch irgendwie was, aber Finch kenne ich gar nicht.
1: In den Kommentaren wird, werden irgendwelche Leute Finch kennen, auf jeden Fall.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, wie ja, gesagt, ich bin jetzt ja kein Maßstab.
1: Ist... <lacht> <lacht> ja, ja. Aber was ja auch interessant ist, ähm, ich weiß nicht, der,
0: der Kane West, hier der Schwarze aus Amerika, macht ja eigentlich auch Rap, ja, ne?
1: Ja, das ist Rapper, das ist ein Rapper gewesen, ne? Und Klar. der
0: ist ja jetzt auch ziemlich äh, systemkritisch. Das macht er ja auch nicht, um eine Rolle zu spielen, sondern der eckt ja schon ganz schön ja, an, ne?
1: Ja, aber bei Kanye West muss man äh, allerdings auch einfach sagen, lässt sich vielleicht ganz gut vergleichen mit ähm, äh, Xavier Naidoo. Achso, ja. ja. der ja im deutschsprachigen Raum, wo man ja die ganze Zeit drauf gewartet hat, boah, komm, jetzt muss doch mal einer von den Top-Stars auch mal die Meinung teilen und ähm, sich mal auf eine auf unsere Seite schlagen. Ja, und dann kommt da vielleicht gerade wer und dann schießt der so übers Ziel hinaus. Ähm, mhm ja, dass es dann schon wieder unglaubwürdig mhm. und dumm ist, ne? wie im Endeffekt halt auch ein Kanye West, der sich halt hinstellt, in einem, ich weiß nicht, ob ich das hier auf dem Kanal so sagen kann. Ne?
0: Klar, sag, äh, was du
1: was du denkst. Zitat, Zitat so, I Love Hitler im White Lives Matter-Shirt oder so, mhm. als schwarzer Musiker, also das mhm. wird ja auch dann von außen auch einfach als ähm, Paradox wahrgenommen und hilft dann ja auch nicht irgendwie, sagen wir mal, der Sache, sondern schadet es eher genauso, wie es äh, eher geschadet hat, dass Xavier Naidoo da seine äh, Schwurbelphase hatte und ähm, da völlig durchgedreht ist und was von Kinderblut und sonst was erzählt hat, ähm, hm. ja, hat die Leute halt eher abgeschreckt, als ähm, es irgendwie irgendwen dazu bewegt hatte, oh, guck mal, selbst selbst Xavier Neidu sagt das. Hm.
0: Aber kann das nicht sein, also so habe ich mir das jedenfalls erklärt, gerade bei so Leuten, die, ähm, sage ich mal, äh, ganz, ganz lange im Mainstream unterwegs waren und plötzlich haben die so ein, zwei helle Momente und äh, das ist dann auch eine, also, erstmal äh, logische Schlussfolgerung, aber dann ziehen die auf einmal alles in Zweifel und sind offen für jegliche äh, Theorie, egal wie abstrus sie auch
1: ist. Ja, genau. dann... Das ist ja dieses, dieses Übers Ziel hinausschießen. Ne? Mhm. So, Man hat den Einstieg gefunden, man ist dann schon kritisch und auf einmal, ich weiß nicht, ob es mit dem Druck zu tun hat, den die, den die Leute dann ausgesetzt sind, äh, dass sie dann meinen, okay, jetzt ist egal und jetzt sauge ich alles auf und bam, einfach alles raus, aber... Ich, ich kann es mir nicht erklären. Also, ja, oder das war
0: ein Zeitraffer halt. Ich sag mal so, ich wurde ja politisch aktiv so mit 14, 15 Jahren, habe mir natürlich auch ohne Ende dann Freimaurerliteratur äh, reingezogen und überall hast du nur Freimaurer gesehen. Ich meine, klar, die gibt es, die sind am äh, Hintergrund, am, am Werkeln. Ich denke mal, mhm. da sind wir uns alle einig. Aber äh, jetzt bei jedem Lokalpolitiker oder bei jeder jeder äh, SPD Truse, die vielleicht gerade mal so den Finger irgendwie so hebt, ja und nachdenkt oder sich den Stift an die Lippe und direkt so ah oh, guck mal da ein Freimaurersymbol, ja? Also ja, genau. das ist das was ich meine, ne? Aber guck <lacht> ja. mal, du genauso wie ich, ja, ich bin jetzt 45, du bist glaube ich ein bisschen jünger, hatten dann unsere 20, 30 Jahre Zeit uns zu entwickeln. Und so ein äh, Xavier Naidu, der ist jetzt wahrscheinlich auch so ungefähr so alt wie ich, so Mitte 40. ähm und der hat eben nicht diese, diese Entwicklungszeit, sondern bei dem kommt direkt alles äh, auf einmal. Weißt du? Und das ist ja wahrscheinlich ein bisschen zu krass für den, das zu verarbeiten und zu sortieren. Was, mhm. macht denn jetzt, oder was ergibt Sinn und was ergibt keinen Sinn? Ne?
1: Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass sich bei uns einfach ähm, eine Weltanschauung gebildet hat, eine gefestigte Weltanschauung. Und äh, eine gefestigte Weltanschauung zu haben, ist halt was völlig anderes als... Ähm, gerade irgendwie einen Moment zu haben, oh, wir werden hier total verarscht und ähm, ich habe jetzt hier irgendwas Krasses mitbekommen und das muss ich jetzt äh, erzählen, weil es geht hier um die Wahrheit oder was weiß ich. Mhm. Ähm, ist ja alleine von der Motivation her und auch vom, vom ganzen Denken und Handeln einfach ein, ein Weltenunterschied. Und ähm, Leute ohne gefestigte Weltanschauung sind dann, denke ich, auch einfach anfällig für alles. Ne? Mhm.
2: Ja.
0: ja, genau. Die sind dann leicht zu triggern und dann springen sie auf alles auf, was es da so gibt. Ja, wie ähm, schauen denn deine Zukunftspläne aus? Also ihr habt ja jetzt
1: wie viele Wochen, fünf Wochen lang ein Video <lacht> rausgehauen? Genau. Ich meine, wir haben davor schon im Monat immer ein, zwei rausgehauen, aber das war jetzt die finale Phase ne? mhm. zum zum, Ball, zum äh, Sampler halt hin. Ne? Also wie die weiteren Pläne aussehen, hast du gefragt. Genau. Ähm, ja, natürlich weiter Musik zu machen. Also ähm, letztlich sind seitdem das Album jetzt am 16. rauskam, <lacht> direkt schon zwei weitere Songs entstanden, also es wird aktuell ähm, fieberhaft weitergearbeitet ähm, ich habe für das ähm, Frühjahr, für Anfang des Jahres direkt zwei EPs geplant, eine ähm, Solo-EP, äh, mal komplett was anderes und da wird es tatsächlich in die Rockrichtung reingehen es ist ein Crossover-Projekt mit ähm, einem Gitarristen aus der Szene, ähm, sag ich mal äh, was da gerade entsteht was äh, ich persönlich sehr, sehr geil finde gerade, es macht mir sehr viel Spaß und äh, es wird dann noch eine gemeinsame EP mit einem Teammitglied aus unserem Label geben. Äh, da will ich aber noch nicht spoilern, wer es jetzt genau ist. Da darf man ja. ein bisschen spekulieren. Ähm, und die anderen arbeiten halt parallel auch an ihren Dingern. Also jeder Künstler ist an seinem, quasi an seinem Solo-Ding dran. Ähm, ich weiß, dass Runa an ihrem Album arbeitet. Äh, unser Neuzugang Asatro arbeitet am Album, beziehungsweise hat schon fertig, er muss nur noch produzieren. <lacht> Kavalier arbeitet an der EP. Also ähm, da wird jetzt jede Menge weitere Musik kommen. Ne? Das ist ja, ja auch das, unser Antrieb jetzt ja gewesen. Der Sampler war quasi ähm, ähm, dafür da, um halt diese ganzen weiteren Projekte jetzt äh, zu refinanzieren, möglich zu machen und ähm, ja das Ganze halt noch wachsen zu lassen. Das halt wirklich fünf Künstler parallel an ihren Sachen arbeiten können, ohne dass man sich da jetzt im Weg steht oder sagt, hey, man muss sich irgendwie absprechen oder so, sondern um Freiheiten zu schaffen, um jetzt wirklich viel Musik zu liefern. Also von daher... Naja, um die Frage noch mal kurz und knapp zu beantworten, es kommt einfach auf gut Deutsch scheiß viel Mucke auf euch zu.
0: Ja, super, das klingt doch mal interessant. <lacht> da wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin frohes Schaffen und dass das so gut läuft und dass euch auch die Leute weiter unterstützen, weil ähm, ich kenne das ja selber, also Zeit ist ja das Wichtigste für einen Künstler, okay. egal ob Musiker, Schriftsteller oder Videoproduzent. Äh, ne? Und da kann man schon froh sein, wenn man da seine Leute hinter sich weiß, die einen da unterstützen. Gut Kai, hast du denn noch letzte, abschließende Worte an die Zuschauer?
1: Naja, also ich denke, ihr habt schon euch einen guten Einblick machen können, was hier so getrieben wird. Ich kann mich nur nochmal auch an jeden... Ähm, bei jedem bedanken, der sich das Sampler geholt hat, der unsere Arbeit unterstützt hat oder generell die Musik verbreitet, teilt, hört, ähm, wie auch immer er seinen Beitrag leistet, auf jeden Fall ein riesen Dankeschön. Ähm, wer das Ganze natürlich noch nicht äh, so verfolgt hat, schaut mal bei uns auf YouTube vorbei und klickt euch mal durch. Ähm, vielleicht gefällt es euch ja und für euch ist was bei. Mittlerweile sind wir recht breit auch in der Musik aufgestellt, ähm, vom Liedermacher bis zum heftigen Rap zu Gesang, äh, so weib, weiblichem Gesang, also im Prinzip gibt es eigentlich für jeden was. Jetzt kommt sogar bald noch was Rockiges. Also dann haben wir wirklich alles abgedeckt, denke ich. Und ähm, ja, schaut vorbei und äh, teilt. Ja,
0: ja supi. <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall mal, äh, Keiner, kannst du mir ja Verweise schicken und ich hau die einfach äh, hier in die Videobeschreibung rein. Und dann sollen die Leute sich das einfach alles mal angucken, äh, CDs kaufen und euch unterstützen. Perfekt, ich danke dir. Supi, alles klar. In dem Sinne. Vielen Dank, Kai. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, auch, dass wir hier mal so, äh, ja, hätte schon wieder fast gesagt, über die Grenzen hinweg, also so Schulterschlussrechte, <lacht> reden miteinander, arbeiten zusammen und äh, wir wollen ja das bessere Deutschland sein. In diesem Sinne, ihr alles Gute und äh, den Zuschauern eine schöne Wintersonnenwende gehabt zu haben. Wie gesagt, das Video kommt danach und ein schönes Julfest im Kreise eurer Liebsten.
2: All